0: Oui, euh, bonjour. Eh bien, ça me fait énormément plaisir d'être euh, ici. Euh, je veux dire ce, de toute façon, euh, dès qu'on a commencé à travailler avec Maximilien, on a pensé au rendu du travail qu'on allait faire. C'était une des premières choses. Alors, je remercie effectivement Maximilien qui, qui m'a appelé au moment où, où euh, je dirais, le projet était en train de se faire avec euh, l'agence bootman et, et c'est vrai que ça faisait un tout petit peu peur. Donc euh, Maximilien m'a demandé de venir et, et de voir euh, de, de l'aider effectivement dans, dans, dans les réflexions le, le beaucoup de lumière euh, euh, les miroirs, euh, tout ça euh, à vrai dire sur le projet moi j'ai très vite adhéré au projet j'ai trouvé ça euh, très beau, très simple et puis ça reprenait effectivement vous avez très bien montré euh, cette photo de dépôt de modèle on, on retrouve complètement euh, l'idée là-dessus et alors, euh, bon, euh, que faire alors c'est peut-être de, de revenir aussi à, à certaines bases lorsqu'on parle de, de l'éclairage et de l'éclairage d'une exposition ben, il ne faut pas oublier que l'éclairage en fin de compte c'est ce qu'on appelle un des contenants un des, des éléments de la scénographie, de l'expographie et que euh, si euh, l'on monte une exposition c'est parce qu'on veut communiquer et communiquer un certain savoir une certaine expérience, une certaine recherche qu'on a faite et donc là-dessus, effectivement, on, va le, voir, on, le, on le voit, et bien, dans l'éclairage d'exposition, il y a cette partie très importante euh, qui peut être des fois être subjective, la façon dont quel type d'éclairage on va, on va faire, mais qui doit correspondre complètement, je dirais, à la thématique de l'exposition. Une exposition au niveau muséal n'est intéressante que si elle communique. Euh, ça ne sert à rien de faire de la monstration. Là, on expose, on expose, on remet de nouveau à jour, on remonte une recherche qui s'est faite et on voit encore tout le matériel qui existe, que vous avez accumulé au niveau, je pense, des archives. C'est encore des expositions qu'on pourrait faire là-dessus et sur la journée, et sur la mode, etc. Et tout. Alors, c'est assez formidable. Donc, Pour vous dire que là, l'éclairage, je vois l'éclairage moi, comme un, un élément de la scénographie. L'éclairage était le parti pris, était pris, c'est le cas de le dire, et là-dessus, mon travail, qui n'était pas un travail d'éclairagiste, mais je dirais un travail de conseil sur le problème de la, de, de la lumière, puisque l'éclairage était déjà fait, pour moi le concept était arrêté, et ça a été de voir de quelle façon on allait, à côté de cette subjectivité de présentation, faire quelque chose de beaucoup plus objectif, qui aurait été naturellement les règles de conservation préventive. Alors, comment on va intervenir avec cette conservation bah déjà par le choix des sources, le choix des sources qui n'est pas donné si on veut dans le concept de l'éclairage. On a vu le grand concept d'éclairage. Et puis et des notions très factuelles, la dose totale à ne pas dépasser. Attention, on le voit, matériaux très fragiles. Et dans le cas de l'exposition, c'était vraiment la lumière, puisque euh, je dirais, enfin, la lumière était une partie importante et un objet de dégradation important. Il fallait voir ça. Quels sont les moyens qu'on aura pour réaliser effectivement cette limitation de l'éclairement Comment allons-nous le mesurer Et puis aussi de voir quand même cette exposition à la lumière euh, ben, quelle est en fin de compte quantifié, je dirais, on va obtenir un très grand mot, les dégâts peut-être faits par cette présentation à la lumière Alors, le choix de la source. Le choix de la source, eh ben, euh, ça a été des tubes fluorescents des tubes fluorescents que nous avons choisis avec l'équipe. Euh, donc, euh, de l'agence Putman, euh, pour réaliser ce blanc, cet écran blanc, ce, ce blanc qui, qui est très beau et qui est devenu beau justement par la source qui a été choisie. La source, c'était effectivement des euh, tubes fluorescents, ce qu'on appelle la dernière génération. Euh, ce n'étaient peut-être pas les meilleurs au niveau du rendu des couleurs, mais ce n'était pas euh, un point important pour obtenir ce blanc et la couleur de l'écran n'avait pas cette grosse importance et puis les robes, souvent très monochromes ne demandaient pas, euh, je dirais au niveau euh, de la couleur des tubes fluorescents, de la lumière à ce niveau-là, surtout pour les contre-jours une excellence donc ça a été ce type de lumière qu'on a pris euh, à une température de couleur que vous voyez, très chaude 3000 Kelvin, c'était vraiment un choix qui s'est fait, je dirais, euh, en, en commun mais je crois que l'agence tenait beaucoup à cette couleur-là et il n'y avait pas de raison, naturellement, de s'y opposer. Et donc, ça a été ce tube-là. Par contre, ce que nous avons fait sur les maquettes ça a été, je dirais, pendant des semaines, de choisir la quantité de tubes qu'on allait mettre, donc la quantité de lumière qu'on allait mettre, et d'essayer, naturellement, d'en mettre le moins, mais que ce moins-là ne vienne pas gêner l'effet visuel. Vous l'avez vu, vous le reverrez, on ne voit pas les tubes derrière, parce qu'il y a une certaine quantité de tubes et c'était cette quantité qu'il a fallu effectivement déterminer. Et puis, pour les éclairages, on va dire, de face, les éclairages véritablement euh, des costumes, et ben on a pris ce qui existait déjà, je dirais, euh, aux arts décoratifs, c'est-à-dire des lampes qu'on appelle halogènes, euh, qui étaient des très basses tensions, etc., sur lesquelles de, de 50, 35 watts, sur lesquelles il n'y avait pas tellement de problèmes à avoir au niveau de la conservation. Alors, l'exposition lumineuse a déterminé, à ne pas dépasser, ben, c'est de rappeler la sensibilité des matériaux. Et là, ben, j'ai utilisé, vous ne pourrez pas le lire, vous ne le voyez pas là, mais vous le lirez bientôt, puisque ce sont, ce sont les futures normes européennes sur l'éclairage d'exposition. Donc j'ai repris ça, mais c'est rien de très nouveau. Il y a déjà des tas d'ouvrages qui sont sortis là-dessus, normalement de d'une commission e-com et commission internationale d'éclairage, en fin de compte, on reprend pratiquement ces tableaux. Ce que l'on voit, c'est qu'on a quatre catégories, de l'insensible à l'extrêmement sensible, et qu'en fin de compte, nous, on se retrouve dans l'extrêmement sensible. Extrêmement sensible, et donc, à nous de voir ce que l'on peut faire. Alors là, de nouveau rappel sur l'exposition lumineuse, je reprends les tableaux de cette future norme. Devant, voilà. Et euh, l'on voit euh, ben, que nous sommes naturellement au plus bas. Au plus bas, c'est-à-dire de ne pas dépasser, selon nos règles, nos recommandations, disons, 15 000 luxeurs par an. Bon, 15 000 luxeurs par an, 300 heures à 50 lux, ça veut dire un mois d'exposition. Là, on est 7 mois d'exposition. Et une dose voisine, on voit, de 100 kg luxeur par an. Alors, en plus, 50 luxe, extrêmement faible. Donc, de toute façon, c'était de dépasser et d'augmenter ce niveau-là. Donc, de passer à un niveau supérieur. Pour ça, on a opté pour un système qui existe depuis, je dirais, depuis longtemps, puisque ça devient du théâtre, c'est l'éclairage dynamique. Mais je dirais, la première fois que je l'ai utilisé, ah, trop près. Euh, c'était euh, au Palais Galliera, Joséphine s'en souvient, euh, où là, on avait, euh, on avait vraiment expérimenté cet éclairage dynamique, programmable, etc. Et ça devait être dans les années 80... Oh, je ne bon, dirais pas de, de NAT, parce que ça nous fera trop mal au cœur vu notre âge. Bon, <rire> voilà. Alors, euh, les premières mesures que nous avons faites, première mesure métriques euh, ben, c'était, euh, je dirais, dans la, pour les premières vitrines, nous avons euh, mesuré euh, ben, euh, simplement les luxes. Les luxes à un moment donné. On a mis aussi des capteurs, des dosimètres, des data au sol. Alors deux autres sortes, on le verra, des data logueurs électroniques. Voilà. On les a mis au sol et on a regardé la lumière qui tombait dessus. Naturellement, cette lumière qui tombait dessus ne nous renseignait que sur l'endroit où elle tombait. En plus, ce n'était pas sur les objets. Elles sont très faibles. Naturellement, on a mesuré la lumière qu'on avait sur les objets. Et après, il suffit de faire une règle de 3 pour savoir véritablement la quantité que nous aurons. Alors on l'a fait sur certaines et on voit. Voilà. Ce qu'on a utilisé, une fois qu'on avait effectivement cette quantité, c'était aussi de se dire, bah, tiens, euh, on va mesurer. Donc on va utiliser des petits euh, dosimètres. Donc un dosimètre que tout le monde a entendu parler, le LCU, etc., le light check, Et vous voyez que la couleur. De, on a pris les plus sensibles de cette gamme-là. Et ben on passe du bleu, lorsqu'on n'est pas exposé, au rose très clair, voire au blanc, une fois qu'on a dépassé la dose. Et vous voyez qu'on mesure à peu près jusqu'à 100 000 euh, luxe-heures. Alors, ça, je dirais, c'est très beau, c'est de la théorie. Le voici de nouveau. Mais dans la réalité, je dirais, le light check, il ne répond pas de la même façon aux différentes sources de lumière. Donc, se baser sur la couleur, c'est gentil, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est absolument pas suffisant. Ce qu'il fallait mesurer, ce que nous avons fait, nous avons mesuré l'état de dégradation des light checks. Et en fonction de cet état de dégradation, mesuré par une valeur colorimétrique qui est le delta E, et ben, on le reporte sur des abacs que nous avons faits. Et là, on voit que dans certains cas, eh ben, si en fonction de la lampe c'est soit je dirais une dose de 10 000 luxeurs, soit une dose de 18 000 luxeurs, pratiquement le double donc il était important de savoir comment les robes sont exposées, où on allait placer les dosimètres et pour avoir justement cette quantité de lumière eh ben, quelle source les éclairer donc on le voit, voilà pour un delta E on voit de 25 Ça veut dire que là, la couleur a véritablement varié. On a une exposition de 10 000 lux, mais ça, c'est avec une lampe halogène. Tandis qu'avec un tube fluorescent, ben, un delta E de 25 correspondait déjà à 18 000 luxor. Ce n'est pas le test de laine bleue. Ça ne nous indique pas, euh, je dirais, euh, la force de dégradation de la source. C'est simplement sur ce light check, sur ce matériau, l'effet qui se fait. Alors ça, c'est le petit annuel. ça, c'est le capteur électronique. Le capteur électronique nous a permis, comme un mouchard, de regarder ce qui se passait dans la vitrine. Et nous avons pu voir aussi que, par exemple, le 2 août, eh ben, on avait, avant l'ouverture de l'exposition, déjà une bonne dose de lumière. Par contre, qu'à 18 heures, l'exposition se termine, et hop, la lumière s'éteint. Tout cela, et accumulé, nous a permis, on a fait des mesures comme ça sur une semaine, pour avoir une idée, ça nous a permis d'avoir une quantité de lumière, donc d'avoir déjà des idées là-dessus, et on on s'est dit bon, notre base, on va rester quand même sur une valeur très haute, on n'est plus à 15 000 luxeurs on est à un peu plus de 100 000 luxeurs, qu'on désire voir, on va le vérifier est-ce qu'on est arrivé avec ça alors 100 000 luxeurs, c'est beaucoup, mais c'est pas si grave que ça tout simplement parce que quand on dit 15 000 luxeurs, on dit 15 000 luxeurs par an Là, tout simplement, et nous le savons, et nous avions eu les assurances, qu'à la fin de l'exposition, ces robes-là retourneraient en réserve. Et là, pour, je dirais, peut-être à part une ou deux, et on verra lesquelles, retourneront en réserve pour un minimum de 10 ans. On ne va pas les ressortir, je dirais, avant 10 ans. Donc, ils auront reçu, si on peut dire, une certaine dose et cette dose-là sera marquée, sera notée, et ce sera une véritable gestion après des collections, sachant qu'ils ont reçu cette quantité de lumière. On verra de quelle façon les prêter plus tard ou refaire une exposition. Ce que nous avons fait aussi, et là c'est pour mesurer l'état de dégradation, avant l'exposition, au moment du mannequinage, et bien on a fait des mesures colorimétriques, c'est-à-dire on a mesuré la couleur. Alors, on a mesuré la couleur, voilà, on a une grille. Alors là, c'est un peu difficile à lire, mais euh, prenons le plus bas. Là, c'était une robe en satin, on a la référence de la robe. On a fait des mesures sur trois endroits, mesures de couleur, Mais aussi, on a voulu comparer ces mesures de couleur à une référence. À une référence qui n'est naturellement pas la robe, à une référence complètement stable. Et on a pris des céramiques ça ne bouge pas. Et ce qu'on a mesuré, c'est un delta. Le mois prochain, en début de mois prochain, sur ces mêmes robes, on va refaire la même chose. Et ce qui va nous intéresser, c'est le delta. On utilise... Bon, la la, la distance n'est pas grande, puisque ça fera euh, sept mois. Donc, le même appareillage, euh, c'est, je dirais, euh, moi-même qui réalisera de nouveau, euh, je dirais, les mesures. Donc, on ne change pas d'opérateur mais quand même, on va se baser sur un élément fixe qui a été notre céramique. C'est une façon, je dirais, comme ça, de mesurer la dégradation dans le temps. Parce qu'une mesure, l'une après l'autre, l'appareillage peut changer, on ne sait pas. Et ce qui est important, c'est vraiment cette mesure de delta, de dégradation, pas de dégradation, mais de différence de couleur qu'il peut y avoir entre quelque chose qui ne varie pas, comme une céramique, et puis l'objet, lui, là en soi, qui peut naturellement varier. Donc voilà, c'était un peu euh, là-dessus et à la fin de, de ce travail et pendant ce travail, on arrivait quand même à penser à certaines préconisations. Euh, d'abord, justement, l'usage de l'éclairage dynamique parce que ce qu'on ne voit pas dans l'exposition, c'est qu'il y a des grandes variations de lumière. On passe à, à moins de 50% jusqu'à 100% sans aucun problème mais ça ne se voit pas. C'est très lent. L'œil s'est habitué et les fonds, on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'impression que le fond change. Pourtant, par moment, il y a 50% de lumière en moins. Sans pour autant casser l'effet visuel, puisque ça se fait de façon très lentement et notre œil ne le voit pas. C'est les choses naturellement que nous avons arrêtées avec, je dirais, l'agence lorsqu'on a fait effectivement les essais. Donc là-dessus, je pense que pour les arts décoratifs, qui ont quand même de nombreuses collections, et le musée de la mode, il serait quand même intéressant surtout de revoir l'éclairage ponctuel, euh, qui est l'éclairage de face, qui est directement euh, l'éclairage des œuvres, où là seulement une partie n'a pu être mise en dynamique, qu'il faudrait revoir cet éclairage pour faire un éclairage complètement dynamique, ce qui veut dire que chaque appareil peut recevoir une valeur à un temps donné, pendant un temps donné aussi. Deuxième su, c'est le temps d'exposition il faut naturellement le réduire au minimum en dehors de la présence du public. Là aussi, on a vu, on est peut-être arrivé, on a mis du temps, mais ce n'est pas si facile que ça de convaincre, je dirais, pas simplement les directions administratives, mais les directions techniques, qu'il y a des impératifs de conservation, et ça, c'est Maximilien vraiment euh, s'en est occupé, mais de faire comprendre que allumer l'exposition deux heures avant l'entrée du public quand c'est l'exposition, quand c'est les œuvres qui sont éclairées, vous voyez, voilà, sur sept mois, la dose que ça représente. C'est complètement inutile. Et donc là, pour vérifier le fonctionnement de l'exposition, eh ben, je dirais, il suffit d'une demi heure ou d'une heure avant de faire le tour de l'exposition. Il n'y a pas de problème que voir que tous les cartels électroniques, les cadres fonctionnent, que la lumière fonctionne, et puis voilà, on a suffisamment de temps encore pour intervenir. Deux heures sont vraiment euh, trop. Et puis, euh, l'autre recommandation au niveau de la lumière, c'était la nécessité de créer un éclairage de service, un éclairage général des lieux d'exposition. Pour entrer dans l'exposition, avoir un peu de lumière, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, pour travailler, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut allumer les vitrines. Il n'y a pas d'éclairage général. Et ça, c'est absolument nécessaire. Dans une salle d'exposition, il faut absolument avoir un éclairage de service, un éclairage de travail, un éclairage pour le balayage, etc., qui ne doit pas être celui de l'éclairage des expos. Donc, il faut différencier. Il y a à peu près cinq types d'éclairage pour une salle d'exposition temporaire. Naturellement, l'éclairage des œuvres elles-mêmes, l'éclairage général, l'éclairage de service, l'éclairage de sécurité, l'éclairage effectivement de balayage. Tout ça, ça peut se regrouper, etc. Mais il est important d'avoir ces choses-là. Voilà, c'était un peu tout parce que les résultats, l'exposition n'est pas finie. Le mois prochain, on prend les mannequins, on fait quelques mesures. Et euh, ben là, on va avoir des conclusions beaucoup plus importantes sur la durée effective naturellement et l'exposition lumineuse effective qu'on aura pu mesurer grâce à euh, nos dosimètres.